0: Merhaba sevgili dinleyenler, yeni bir Adalardan Modalardan E-Ticaret Muhabbetleri bölümüyle karşınızdayız. Bugün konuğum Şahin Seçil, Bustruat kurucusu. Hoş geldin Şahin, nasılsın?
1: Hoş bulduk Murat abi, teşekkürler, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben deyim. Sonunda tanışma ve konuşma fırsatı bulduk. Evet. Ee, biz çok benzer yollardan geçiyoruz, çok tadını duyuyorum ee, Şahin'in, hep iyi duyuyorum. Ee, müşterilerimizden, ortak arkadaşlarımızdan, yaptığı işlerden. Ee, Sağolsun ee, bugün de zaman ayırdı, konuğum oldu. Ee, birazcık Şahin seni tanıyarak başlayalım mı? Biraz kendinden bahseder misin bize?
1: Elbette. Ee, yaklaşık 10 yıldır ticaretin içerisindeyim. Yani birazcık böyle e, kaderin beni bu tarafa doğru e, çekip çevirdiği, şu anda da içinden çıkmadığım, çıkmak da istemediğim bir macerada e, devam ediyor kariyerim. E, 10 yılı devirmiş oldum. Bu süre içerisinde ilk yazılımla başladı macera. 2 yıl kadar bir e altyapısı üzerine bir şirket kurduktan sonra o zamanın şartlarıyla yürümeyeceğini anlayıp biraz daha nasıl trafik edinebilirim diyerek SEM'le tanışmam. SEM sonrasında data tarafı, biraz daha büyük resmi görme arzusu, Burkham, iProspect, Frozmo derken son 4 yıldır da kendi şirketimi kurdum ve o şirketteki süreçleri devam ettiriyorum. Açıkçası hep bir... Eticaretin ticaretin içinde olunca dinamikler sizi bir yere sürüklüyor. Hiçbir zaman için yerinde durmuyor. Bu COVID de çok güzel örnek oldu. Yapalım mı dediğimiz bütün projeler şimdi önümüze gelmeye başladı. E, şartların zorlamasıyla beraber daha yaratıcı fikirler çıkmaya başladı. E, açıkçası ben de bu dinamizmden beslenerek kariyerime devam ediyorum. Çok mu kısa oldu?
0: Senin gibi e, yok yok mu ben... <gülüyor> Alacağım senden daha detayları olur mu? Bizim <gülüyor> senin gibi genç, dinamik, hele de böyle şeyden birçok aşamasından geçmiş insanlara çok ihtiyacımız var bu domeninde. Hem bizlerden alıp daha ileri götürmesi için bayrağı hem de bizleri de zorlaması için. Yani o çok kıymetli o yüzden tabii kısa oldu birazcık da gireceğiz şimdi detaylara. Ama istersen biraz hani şeyle de artık sen de bir kurucu olarak... E, Bu Roast olmuştur hayatın diye <gülüyor> e, düşünüyorum. Biraz oradan e, dinlerken gireriz. Şimdi şeyi çok beğenmiştim yani e, Roast'ın sonu işte return at spent. <gülüyor> e, aslında işte reklam bütçelerini harcadığımız paranın geri dönüşümünü aslında misli misli arttırmak e, adıyla yeksan olan bir e, girişim aslında. Şimdi biraz oradan da e, bize bahset. Hem şimdiki ekip, müşteriler, Hikayeyi baştan da dinlesek çok güzel olur. Bir taraftanlama şeyi çok iyi biliyorum. Yani veri, veri, veri, data, data, data. Kimle konuşsam hep Şahin için e, Addicted to Data işte burada dediğimiz gibi biraz data bağımlısı, veri bağımlısı. Biraz ondan da bahsederek e, senden şirketin hikayesini dinleyelim istersen.
1: Benim ilk mezuniyetim istatistik. E, i̇statistik mezunu olduğum için ve hatta daha oraya gitmeden önce de ya matematik ya, istatistik istiyordum ki bu e, verilerle oynamayı çok seviyordum. Yani matematiği çok seviyordum. E, i̇statistik bölümünü okurken Hiçbir hocam bana bu şekilde yönlendirmedi Yönlendiremezdi Zaten e, neredeyse Google AdWords'un Türkiye'de bilinmediği yıllar e, yani Hiçbir veri yok analiz edebileceğiniz Ve hep standart fabrika tarafındaki Modellemeler üzerine problemleri çözüyoruz Ama o benim içimde Bu taraftaki o veriyi merkeze koyma Duygusunun temellerini atmış oldu e, Sonra gel zaman git zaman Bir şeylerin yanlış olduğunu hissetmeye başladım Çünkü yani yaptığım işte de bir parçasına dokunuyorum, o parçasını iyileştiriyorum ama o parçası dışında aslında bir işletme bütünüyle var oluyor ve benim dokunduğum parça tamamına etki etmiyor. E Ticaretten bir örnek vereyim. Örneğin çok iyi reklamları yönetiyorsunuz diyelim. Eğer stok problemi varsa o ürünle ilgili aslında etkiniz o kadar da yüksek olmuyor. Ya da stok problemi dışında eğer fiyat tarafına müdahale edemiyorsanız, rakiplerle olan fiyat karşılaştırma stratejisinin içine giremiyorsanız gene etki seviyeniz düşük oluyor. E, reklamla getiriyorsunuz kullanıcıyı tekrardan kazanabileceğiniz kanalları yönetemiyorsanız gene e, orada bir eksiğiniz oluyor. Yani operasyon içerisinde çeşitli bottleneck'ler var. Bu bottleneck'leri görebilmenin tek yolu bütün data'ya hakim olmak. Gördükten sonra da operasyona geçip e, oradaki sorunları çözmekte iyi bir ekiple ancak gerçekleşebiliyor. Bu sebeple 4 yıl önce ufak ufak böyle küçük küçük markalarla ekibi oluşturmaya başladık. Şu an 17 kişilik bir ekibimiz var. E-ticaretin içerisindeki hedefimiz de e-ticaretin içerisindeki bütün problemleri kendi içimizde ya da partnerlerimizle beraber çözebilmek. Bir marka geldiği zaman aslında onun başarı hikayesinin bir parçası olmak ve onu o gitmek istediği yolda yönlendirmek istiyoruz.
0: Abi 17 çok iyi
1: sayı. Kaç sene de geldik buraya? 4 senede geldi. Maşallah. Rumuk, rumuk çalıştığımız, biz ilk kurulduğumuz zamandan beri rumuk çalışıyoruz. Hatta o zaman gene e, düşündüğüm şeylerden biriydi. E, iProspect'te çalışırken ben e, vapurla gidiyordum e, iProspect'te. Mükemmel manzarası var. Ya, Pazar <gülüyor> günü sırf manzara için gittiğimi bilirim yani. Zaten mesai yapacağım, bar ofiste yapayım deyip gittiğimi bilirim. 3 ay sürdü. 3 aydan sonra göz görmemeye başlıyor ona. Ve e, dedim ki bu başka türlü olması lazım. Yani hep sevdiğim yerlerde çalışmak istiyorum diyerek de remote olacak. Ve ilk günden biz kültürü o şekilde şekillendirmeye başladık. O yüzden şu anda Kıbrıs'ta, Erzurum'da, Ankara'da, Prag'da, Moldova'da pek çok yerde çalışan farklı arkadaşlarımız farklı yeteneklerle bir araya gelme şansını yakalamış olduk. Ama gene işte burada da gene data devreye giriyor. Eğer siz çalışanlarınızı, remote çalışan ekibinize iş yaptın mı diyerek mail üzerinden yönetmeye çalışırsanız ya da birebir yazışmalarla yönetmeye çalışırsanız e, o sadece moral bozukluğu ve çok uzun vadeli olmaz. Şu anda da Covid sonrası şirketlerine yaşadığı en büyük problem. Halbuki e, projenin gidişatıyla ilgili verilere, raporlara bakıp o projenin e, işleyişini oradan takip edebildiği noktada e, herkesin mutlu olduğu bir düzene geçmiş oluyor. E, biz bunu içeride sağlamış olduk. E, açıkçası 17 kişinin 17 kişi olduğunu ben çok hissetmiyorum. Bir yere gelmediğimiz için <gülüyor> hani çok böyle bir böyle topluca bir zoom yaparsak oluyor. İşte Verbay'da sıkıntı yaşıyoruz, kotoya takılıyoruz orada oluyor. İlk defa geçen sene bir toplanalım dedik. Bir toplandık. İşte o zaman bir gözüm gördü böyle. <gülüyor> evet yani ne kadar kocam büyük bir aile olmuşuz diye. E, amacımız şey de değil. Biz, biz butik kalmak istiyoruz. Çok fazla büyümek de istemiyoruz. E, yani öyle rekabetçi olalım, en iyi ajans olalım gibi değil. Yaptığımız işi güzel yapalım gibi bir algımız var. Ama zaman içerisinde güzel insanlarla yollarımız kesişti. Kesişmeye devam ediyor. Birisi de tutkuluysa ve ben şu proje yapmak istiyorum diyorsa ben hayır diyemiyorum. <gülüyor> Başlıyoruz. Müşteri tarafı da aynı şekilde. Eğer müşterinin bir projesi varsa, çözmek istediği bir problemi varsa, bir derdi varsa onunla dahil oluyoruz. Biraz zor. Şundan dolayı zor. Hep bize gelen müşteriler dertli müşteri oluyor. Mutlaka bir problemi oluyor, çözemediği bir problemi oluyor. O yüzden hep bir challenge, hep bir mücadele, hep birçok çalışma durumu var. Ama bir yandan da besleyici. Çünkü o baskı, o stres ya da o problem olmayınca da kendinizi geliştiremiyorsunuz. Dijitalin de güzel yanlarından biri. Yani şey düşünemiyorum ben, dijital olmasaydı ne yapardım? Yani mesela çiftçi olsaydım ne yapardım? Hani bu kadar çok güncellemenin olmadığı bir dünyada.
0: Güzel. Güzel. Şimdi hazır müşteri demişken peki e, kimler var müşteriler? Bir geçirelim mi cümle içinde şöyle topluca?
1: De facto, Filo, Migros, Ofix.
0: Bunlar baya büyük aslında e, şeyler. oyuncular bizim domainde. Aslında di dikeyindeki lider firmaları
1: ya da lider olmak isteyen firmaları e, burada e, hedefliyoruz. Mesela e, hediye sepeti bizim 4 yıldır çalıştığımız bir markamız. İşte çiçek sepetini her alanda zorluyoruz. Yani Çiçeksepet'in işte çok büyük bütçeleri var. Çok güzel e, aksiyon oluyorlar. Onlar da alanında çok iyi ama biz de elimizden geldiğince dört bir anda e, oyunu güzel oynayıp o tarafta çok ciddi rekabet ortamı yaratıyoruz.
0: Peki e, müşterinin seninle çalışma süreci nasıl oluyor? Yani düzenli çalışıyorsunuz bu müşterilerle mutlaka yoksa e, belli projeler için belli zaman aralıklarında çalıştığınız işlerde oluyor mu? Ben o tarafı
1: açıkçası benim bir satış background'ım yok. O konularda da hiç bilmiyorum olmak da istemiyorum. İşim mutfağındayım. Hatta bundan 2 yıl önce WebRazi'ye davet ettiler beni. WebRazi'ye çıkıp anlattım. Dedim ki ee, toplantılar gereksiz. Toplantı yapmanıza gerek yok. Ekiplerin remote çalışması lazım. Ofise gerek yok. E, bir, bir, yap, Sunumu yaptıktan sonra aldığım tepkiler hep şu yöndeydi. Ya sen müşteri istemiyorsun galiba. Ne demek toplantı yok? Ne demek konkur yok? Ne demek satış yok? Ben biraz daha olayı işin data tarafına yönlendirmeye çalışıyordum halbuki o dönemlerde. Sonra Covid bizi bu tarafa doğru zorladı. Ee, bunu anlatmamdaki sebep e, aslında markaya siz istediğiniz, verdiğiniz sürece oradaki o ilişki devam ediyor. Ee, bir markamız üzerinde auditle başladık. Sonra haftanın bir günü gelir misiniz oldu. Bir kişi gidiyorduk. İki kişi oldu. Bir ara beş kişi onların ofisindeydik. Çünkü ihtiyaç var. Ve dokunduğumuz zaman onları bir gelir elde edebiliyoruz, kazandırabiliyoruz. Ee, bunu da gördükten sonra artık satış kaygısı da gitmemeye başladım. Biraz daha böyle kulaktan kulağa, biraz daha zaten derdi problemi olan kişi de bize ulaştı. Ve hatta bizim sözleşmelerimizde istediğin zaman çıkabilirsin maddesi vardır. Ee, çıkabilirsin çünkü bende kalıp da umutsuz olduğun sürece bir anlamı yok. İş büyümediği sürece, para kazanmadığın sürece bir anlamı yok. Ee, bu da benim için bir challenge olsun. Her zaman için büyütmeye odaklanın karşılıklı olarak. Çünkü tek tarafta yapılabilecek bir oyun değil.
0: Doğru, doğru. Peki aldıkları servisin skopu ne oluyor? Yani butik tutmak bence de kıymetli. Zaten işte ROAST return on ad spend deyince sadece ed mi? Ad sadece işte Google, Facebook mu? Başka neler var kapsamda? Aslında benim gönlümden geçen
1: e, direkt Google Analytics'ine bakıp ya da ölçümlediği tool teknolojiye bakıp o teknoloji üzerinden bütün eksiklerini bulmak ve o taraftaki alanlara giriş yapmak. Ama Türkiye'de o da tam data olgunluğuna oturtamadığımız için markalarda bu e, parça parça almamız gereken bilgi olmuş oluyor. Ve genellikle bir marka geldiği zaman o markanın parça parça bütün kanallarına bakıyoruz. Adverse'de durumu nasıl? Sosyal medyada durumu nasıl? Kullanıcıyı tekrardan geri çağırabiliyor mu? E, SEO'da organik tarafta durumu nasıl? Nelerden etkilenmiş bu zamana kadar? Algoritma değişimlerini onu olumsuz etkilemiş mi? Etkilemişse neler? Neden? web sitesindeki kullanıcı davranışları nasıl, satış yönlendirebiliyor mu, satışı tamamlatabiliyor mu gibi bütün detaylara baktıktan sonra bu bahsettiğim kapsamda, yani dijitalde verisini bıraktığı her alanda biz onlara hizmet veriyoruz. Ya biz, bizim için şey de, yani takımı da ben hep ajans gibi de konumlandırmıyorum. Biz büyüme takımıyız. Yapabildiğimiz, uzman olduğumuz şey et ticaret ekiplerini de büyütmek. O yüzden bir marka geldiği zaman biz orada artık sorumluluğumuz, görevimiz onu büyütebilecek bütün e, organizasyon süreci geliştirmek oluyor onlar adına. SEO, AdWords, Facebook e, tam bağımsız ve hatta e, bazı markaların kendi içinde ekipleri var. Onların ekiplerine asist yaparak, onların ekiplerine analizlerimizi paylaşarak gelişmelerine destek sağlıyoruz.
0: Anladım, anladım. Güzel abi yani aslında bence iyi bir konumlama. Zaten işte bu kadar kısa sürede bu kadar büyük markalar ulaşmanın da aslında bir çıktısı var. Bir parça şimdi birazcık işlerin detaylarına girelim. Biraz da hikayeler alalım senden. Çünkü e, bu korona döneminde birazcık ben e-ticarete hizmet veren e, partnerleri, providerları, bizler gibi, sizler gibi e, ağırlamadım. Daha çok e-ticaret tarafıyla konuştuk ama hazır şimdi seni yakalamışken biraz da sizin gözünüzden e, COVID-19, işte bu pandemi dönemi nasıl geçti, neler gözlemlediniz? Hem e-ticaretçiler tarafında neler gözlemlediniz? Hem de aslında kullanıcı davranışları nasıl değişti? Tüketicilerin arama davranışlarında bir değişiklik gördün mü? Bizlerle paylaşabileceğin ilginç bir iki ilgi çıktı var mı orada?
1: Aslında şöyle, COVID tarafında kullanıcı davranışları çok değişmedi. İhtiyaçları değişti. İhtiyaçlar değiştiği için o ihtiyaçlar doğrultusunda yaptıkları aramalar değişti. Ama e ticaret özelinde yine aynı davranışları aynı şekilde yapmaya devam ediyor. E ticaret tarafında ise çok ciddi bir baskı oldu. Ve bu baskı sonucunda bazı şeyleri farkına vardılar. Bu zamana kadar çok önemsemedikleri. Örneğin uygulama tarafı artık çok daha kritik. Çünkü hemen kullanıcı ulaşmak istiyor. O tarafta rekabet artıyor. Ya da e, site içerisindeki anlık değişimleri takip etmek çok önemli. Çünkü stoklarını yönetmek daha zorlu bir sürece e, gelmiş olduk. Müşteriyi dinlemek çok daha önemli. E, artık çözmeleri gereken bir sürü problem var. O yüzden ben birazcık e, COVID'in e, sağlık durumu dışında çıkartırsak genel olarak süreçleri hızlandırdığını ve bir level atlattığını düşünüyorum. Orada bir yeni bir çağ açıldı. Belki Türkiye için bu daha da bir yeni bir çağ. E, çünkü Avrupa'da süreçler ya da Amerika'da süreçler biraz daha oturaklı olduğu için ya da onlar zaten teknolojik olarak bazı konuları yapmış oldukları için öncesinde daha rahatlardı. Ama biz hızlı bir şekilde adapte olup aksiyon almak durumunda kaldık. O yüzden hmm, ileride bence çok daha faydasını göreceğimiz İlke de bu kadar sıkı çalışmışız dediğimiz bir dönemden geçiyoruz.
0: Peki kullanıcı davranışları açısından, arama hacimleri açısından bir farklı gördüğünüz bir şeyler oldu mu?
1: Arama hacimlerinde mesela ben biraz yurt dışıyla ile kıyaslıyorum. Yurt dışında nakitle ticaret yapan ülkelerin, ülkelerde artık yavaş yavaş ticarete gelmeye başlayıp dönmeye başlayıp kredi kartı kullanma alışkanlığına doğru erinleşti. Türkiye'de de benzer bir alışkanlık var. Türkiye'de de hiç bugüne kadar örneğin yemek sepeti kullanmamış. Bir kitle vardı ve onlar dahil oldu. Hiç bu zamana kadar Migros'tan alışveriş yapmamış bir kitle vardı. Ulaşamıyorduk onlara çünkü gidip domatesi seçmek istiyordu. Şimdi onlara e, ulaşmış oldu. E, bunun yani Covid'in sonucunda aslında ticaret hayatımızın artık bir parçası haline geldi ve bundan sonra da bu şekilde devam ediyor olacak. Ama Avrupa'ya göre bir tık daha az büyüdüğümüzü ben gözlemliyorum.
0: Evet yani e, bir parça da burada şöyle hiç yapmamışların sayısı azdı uh -huh. e, Avrupa'da. O yüzden onların tekrar yapma sayıları arttı ama Türkiye'de de sisteme yeni dahil olan insan sayısı e, görece daha çok olduğunu düşünüyorum ben de. E, çünkü genel olarak dijitalleşme konusunda e, geride olduğumuz için bazı noktalarda yeniden e, insanların bu işte hızlanması sisteme dahil olan o işte 5 milyondan bahsediliyordu uh -huh. Şimdi son bir, bir şey okudum 7 milyona çıkmış galiba. Yeni kullanıcı, yeni kart sayısı bence de hızlandı bu aşamada. Peki dönüşümlerde bir değişiklik gördün mü korona öncesi ve sonrası için?
1: Aslında korona sonrasında hiçbir değişiklik yapmayan markalarda bile eğer stok problemi yaşamıyorlarsa ya da verdikleri hizmette sorun yaşamıyorlarsa ciddi konverjin artışları oldu. Çünkü kullanıcılar artık daha fazla evde daha fazla vakit geçirebiliyor dijital ortamlarla. Ve bir şekilde aynı para harcama duygusuna sahipler. Bir de şunu gözlemledim. Hatta bunu İrlandalı bir arkadaşımla sohbetini yaparken çok şaşırmıştı. Ee, mesela İrlanda'da e, COVID'le beraber insanlar alışveriş yapmaya bırakmış. Çünkü içeride bir parayı sev duygusu var. Bir aman Allah'ın başımıza çok kötü bir fenaket geldi duygusu var. Türkiye'de ise insanlar alışveriş yapmaya devam etti. Mesela beyaz eşya sektöründe... Hani düşünüyorum bu kadar büyük bir kriz ortamı elindekili idare edebilecek durumdayken gidip yenisini aldılar, tercih ettiler. Ee, belki biraz kültürümüzden, belki geçmişte yaşadıklarımızdan, belki bize karşı artık bazı şeylerin direnç olmasından dolayı e, biraz daha yumuşak atlattık. Biraz daha nakit akışını döndürebildik Avrupa'ya nazaran ya da belli ülkelere nazaran e, ve conversion rateler bunun sonucunda arttı. Ama tabii perakende de offline çok kötü etkilendi. Ve hemen hemen bütün açık neredeyse dijitalden kapatılacak gibi düşünülmesine rağmen kapatılamadı. Çünkü offline'daki deneyim çok başka, ihtiya insanın ihtiyacı çok başka. Offline'daki insan biraz daha dokunup almak istiyor ve görece tercih edebileceği bir adım e, onu dijitalde yapmayı tercih etmiyor. Yani bugün domates, peynir her türlü aldık tükettiğimiz için evet dijitalleşebildi ama o offline'daki deneyimin tamamını kazanamadık. Büyük ihtimalle kazanamayacağız.
0: Peki sizin şirket içi kültürünüz açısından zaten uzaktan çalışıyordunuz. Aslında bu işte Mart'ın ortasında uzaktan çalışmaya dönen şirketlerde bir değişim dönüşümü yaşandı ama o açıdan çok etkilememiştir siz diye düşünüyorum. Bir de e, işçilerin hacimleriniz yani çalışma süreleriniz vesaireyi iyi de değerlendirmek için bir daha atayım topu sana ikisini beraber cevapla. Şöyle
1: bir şey ben ilk yumurt çalışmaya başladığım zaman şunu yaşadığımı biliyorum. Sabah geldim uyandım mutfakta güne başladım akşam yatmadan önce mutfaktaydım. <gülüyor> yani, ve sonra o dönem bunu araştırmaya başladım. Ya niye bana böyle oldu? Niye ben bu kadar çok çalışıyorum? Neyi farklı yaptım? Neyi yanlış yapıyorum diye. Ve çokça makale okudum o dönem. E, ve insanın doğası gereği, yapısı gereği, evde çalışmaya başladığı ilk dönemlerde bu tepkiyi veriyor. Çünkü sanki kendini çalışmıyormuşsun gibi hissiyatı, kendini ispat etme hissiyatı, sadece patronlarına değil, kendine karşı da kendini ispat etmeye yönelik bir e, durum değişikliği olmuş oluyor sende. E, bütün ülkecek bunu yaşayınca da işler çığırından çıktı. Gerçek anlamda çığırından çıktı. Ben bununla ilgili tweet atacaktım da linç yerim diye atmaktan da çekindi. Çünkü en başında bunun böyle olacağı belliydi. Yani remote çalışan herkes o dönemi yaşamıştır ve az çok öngörülebiliyordu. Ee, ve bunun sonucunda da şöyle hikayeler olmaya başladı. Normalde benim bir geliştirme sonrasında bir hafta iki hafta sonra dönen müşterim... E, ...akşam saat 10'da attığım eyle ''Şahin şey müsaitsen yarım saat sonra konuşalım mı?'' diye geri dönüş yaptı. Yani akşam 10'da atmışım 10.30'a toplantı istiyor. Çünkü neden herkes online? Herkes ee, bir şekilde o tarafta aktif olmak istiyor. Bir yandan da güzel oldu. Çünkü şöyle bir iddiam vardı benim ve bizim ekibi seçerken en çok zorlandığımız konulardan bir tanesi remote çalışabilir misin sorusu. Çünkü bu ölçümlenebilecek bir şey değil ve kullanıcı davranışlarından anlaşılmıyor. Çoğu kişi kendisi de bilmiyor. Acaba ben bunu remote yapabilir miyim? Herkes istiyor. Evden çalışmak çok hoşuna gidiyor ya da istediği mekanda ama yapabilir mi sorusu çok ciddi bir disiplin gerektiriyor arkasında. Ya da e, sosyal yetilerinin de ona uygun olması lazım. E, yani kimisi ofiste dokunarak o günaydın demeyi birlikte kahvaltısını paylaşmayı tercih ediyor ve hayatını ona göre kurmuş. Mesela benim grupemdeyken de hayatım benzerdi. Ben gece mesailerine kadar kalırdım. E, hep gece 12'de servis bırakırdı bizi eve. Ama orada bir hayatım vardı. Yani o, o, o, onun içinde yaşardım kalmış. E, şimdi zümrün çok başka bir kültür. Onu yükecek görmüş olduk. Ve çoğu kişinin ben sevmediğini bizzat biliyorum evet artık bir an önce geçsin de ofislere geçelim deyip hatta ofise geçtiği için mutlu olan çok fazla arkadaşım var. Bizim için de çok güzel oldu. Artık iş başvurularında ya çok istiyorum size çalışmayı ama ben remote yapamayacağımı anladım diye geri döndükten alıyoruz. Bu <gülüyor> çok güzel. Bizim bir arkadaşla o şekilde yolları ayırmak durumunda kaldık. 6 ay geçti çalış şeydi. 6 ay sonunda geldi şey dedi ya arkadaşlar ben yapamıyorum. <gülüyor> Olmuyor. <gülüyor> Bana bir ofis lazım. <gülüyor> Konsantre alamıyorum dedi. Ee, gerçek.
0: Evet yani dünyada da şimdi benim okuduğum birçok şeyde şuraya geliyor insanlar. Gidebileceğim bir ofis olsun ama zorunda olmayayım. Ee, yani işte istediğim zaman remote çalışabileyim ama bir ofis olsun. O yüzden de işte tamamen ofisleri kapatmak yerine daha küçük ofisler işte ölçeklenebilir ofisler vesaire gibi bir gündem konuşuluyor. Ee, ben de senin anlattığına benzer bir hikayeyi işte tak sonrası yaşamıştım. Yani 10 sene boyunca aynı ofise gidip aynı masada oturup Sabah aynı insanlarla kahvaltı ettikten sonra işte İstanbul'a geldiğimde e, hiç uğramadığım bir ofis e, işte genelde dışarıdaydım. Sonra segmentify sonrası da zaten hiç benim bir e, ofis kültürüm olmadı açıkçası. İşte biz ofisleri kiraladık büyüttük ettik vesaire ama hiç böyle gidip de hiç masa olmadı segmentify'de mesela. E, İngiltere'de de olmadı. Şimdi de zaten. Biz de tamamen remote'a döndük İngiltere ofisi için.
1: Bir orada mesela bizim e, farkında olmadan yaptığımız bir şey varmış. Onu fark ettim COVID'le beraber. Çünkü ben de onun eksikliğini hissettim sosyalleşememeyi. Hatta bir ara böyle ofis bakma noktasına geldim. Çok ciddi bir şekilde. Çünkü yok özledim, arkadaşlarımı özledim. Ben yani dokunmak istiyorum yani. Hiçbiri yok etrafımda. Yani iki, yani o zamana kadar remote çalışmamıza rağmen. Ve şunu yapıyormuşuz biz. Ee, Pazartesi günleri toplanıyorduk. Çeşitli vesilelerle üzerine konuşacağımız projeler olduğu için Levent kolektif hasta. Cuma günleri de hep ağır yapıyorduk. Ama tamamen katılım serbest. isteyen geliyordu. Ama özlediğimiz için birbirimizi geliyordu zaten ekip. Ve meğer o da çok büyük bir enerji veriyormuş bize. E, onu görmüş oldum yokluğunda. Ama şuna çok inanmıyorum. Hibrit modellere çok konuşuluyor şu anda. E, bence kişisel görüşüm çoğu şirket öyle planladığı için de, de üzerine e, bilir kişi olmayarak yorum yapmak istemiyorum ama hibrit modelde hangi saatte kim gelecek gibi konular Ilerde gene o ikileşmeye, biraz daha gruplaşmaya e, yol açacak ve bunun üzerine de çok böyle vakit düşünmeye odaklanmış olacaklar. Sen Perşembe mi geliyorsun? Sen Cuma mı Pazartesi mi? Ya biraz daha herkesin rahat olduğu, gerçekten istedikleri zaman spontane buluşacakları bir mekanın olması bence kurallarla çizilmiş bir yapıdan çok daha verimli.
0: Bence de yeni bir şey. Göreceğiz nasıl olacak açıkçası. Benim çok çok ya katılıyorum birçok konsöründe senin oradaki sıkıntı çıkabileceğini düşündüğün kısma. Ee, ama bir görmek lazım. Ee, açıkçası zaten henüz pandeminin de bir yere gittiği yok. Hani yeni normal fesaret ediyoruz ama daha yeni ne olduğunu da hiçbirimiz bilmiyoruz. Ee, neyse rutin COVID-19 geyimizi de yaptık <gülüyor> sevgili dinleyenler e, bu dönemde. Şimdi artık birazcık daha detay alalım. Hazır işin uzmanında bulmuşken hem bir parça ben öğrenmek istiyorum. Hem de e, sizlerin de detayı görmesini istiyorum. Bir Google Shopping... Ee, yeni bir sorunumuz var. Yeni bir çocuğumuz oldu. Ee, bir görmemiz lazım. Ee, Ağustos başında galiba e, Türkiye'de Google Shopping e, adlı reklam şeyini, türünü e, kullanılmaz duruma getirdi. Çünkü bir rekabet kurumu kararı oldu. Doğru mu Şahin?
1: Doğru ve hatta Shopping'in kapanması COVID'den daha çok etkileri etkiler.
0: Ne oldu abi? Bir, niye kapandı bu? Ne diyor bu şey? Rekabet kurulu kararı? İki, ne kadar etkiledi bu böyle kalacak mı? İşte konuşmalar sürüyormuş vesaire ama e, etki de bir görmek istiyorum. Biraz anlatır mısın? Biraz da sayı paylaş
1: bizde. Aynen. E, yani şu andaki ilk güncel durum paylaşım %40 ile %60-65 arasında artık e, ciddi e, gelir kaybı orada şirketler. Yani bu taraftaki e, yerine koyamayacakları, bütçesiyle beraber yerine koyamayacakları bir gelir kaybı söz konusu. E, i̇şin sonucu bu kadar büyük. Biraz başına gelecek olursak ise... E, aslında buradaki karar yeni bir karar değil ya da Türkiye'ye özgü bir karar değil. Avrupa'da da benzer bir süreçten geçildi. Avrupa'da e, istemedi, yani rekabete aykırı olduğu gerekçesiyle Google'u uyardı ve bunun karşılığında Google ciddi bir tazminat ödedi. E, benzer yaptığımı Türkiye için de yaptı. Türkiye'de de Google ciddi bir tazminat ödedi. Ama e, bu cezanın yanında e, Türkiye'nin istemiş olduğu değişikliklerden dolayı Google Shopping reklamlarını komple kapatmak zorunda kaldı. Çünkü her ne kadar biz çok çevik olsak da arka tarafta bir değişiklik yapmak, hele de bir ülke üzerinde değişiklik yapmak oldukça güç. Google'un da bunu kendi içinde değerlendirmesi gerekiyor. Avrupa'da olan süreçte ciddi değişiklikler yoktu. Cezayi ödemesi sonrasında devam edebilmişlerdi. Şu anda Google içeride bu değişikliği yapalım mı? Türkiye'nin istediği buna efor verelim mi? Ve sonrasındaki süreçler ne olacak? O, onun değerlendirmesine yapma aşamasında. Biz geri döneceğini bekliyoruz. Açıkçası yani konuştuğumuz, yaptığımız sohbetlerde de benzer sinyaller alıyoruz. Google için de önemli bir e, kanaldı orası, shopping. Ama Google'dan öte kullanıcı davranışları için çok kritik, önemli bir alan. Çünkü e, alıştığımız düzende istediği görmek istediğimiz şey bir ürünü arattığımızda o ürünle ilgili benzer satış yapan e, şirketleri bir arada görüp kıyaslayabilmek. Ve günün sonunda ben Güvendiğim, hizmetini beğendiğim, e, iletişimi devam ettirebileceğim ve fiyatı uygun olanı da tercih edip tercih etme özgürlüğüne sahip oluyordum shopping reklamıyla. Şimdi shopping reklamı çıkın gitmesiyle beraber evet bunu gene Türkiye'deki yerli karşılaştırma siteleriyle yapabilirim ama aynı deneyim olmadığı için de e, eskisi kadar kolay almak istediğim ürüne ulaşamıyorum. Bütün bunlar o benim ilk başta paylaştığım %40 ile %65 arasındaki çok ciddi bir e, şey skalayı oluşturdu. Etkilenmeyen hiçbir şirket yok. Hatta e, shopping kapandığı için artık şirketler shopping'in bir altındaki reklam modeline yüklenmiş durumda. Oradan trafik edinmeye çalışıyorlar. Ve hiç shopping reklamı ver, ver, verilmeyen kelimelerde dahi rekabet artmaya başladı. Yani bu karardan önce siz alışveriş reklamı yapmıyordunuz. Belki siteniz alışverişe uygun değildi. Ve bir ödediğiniz tıklama başı maliyet vardı. Bugünden sonra e ticaretin yoğunlaşmasıyla beraber o tıklama başı maliyetler artmaya başladı. Görece şu anda çok yavaş yavaş artıyor. Yani %3, %5 bandında. Hani böyle inanılmaz bir yükselme görmedik. Ama Black Friday ile beraber, yani indirim dönemiyle beraber ki bu sene Back to da olmadı. Hani onu da gene etkisini yakalayamadık. Ee, ama rekabetin biraz daha artması, biraz daha alışverişin başlamasıyla birlikte... E, ticaret yapmayan şirketler de bu karardan ciddi bir şekilde etkilenecek.
0: Peki şöyle bir yorum okudum. Buna ne der Şahin? E, kimden geldi hatırlamıyorum. Dinlerse umarım kusuruma bakmaz. E, rekabet kurulu. Sen bu işi rekabet e, de yardımcı olsun arttırsın rekabet düzeni diye yaptın ama... Biz küçük e-ticaretçileri tamamen öldürdün, şimdi sadece artık pazar yerleriyle çalışabiliyoruz, başka yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı diye bir serzeniş vardı LinkedIn'de bir Türk küçük e-ticaret yöneticisinden.
1: %100 katılıyorum, direkt gözlemlediğimiz hatta şu anda da şey konuşuluyor, arka tarafta kimler oyundan çekilecek, hatta yakın zamanda bizim çalıştığımız bir marka çekildi, direkt dedi ben pazar yerlerine dönüyorum çünkü şu andaki yatırım maliyetlerim geri dönüşünü alamayacak seviyeye geldim. Ve ben onlarla başa çıkamıyorum. Hem operasyon olarak başa çıkamıyor, teknik ekibi yeterli değil. Hem de maliyetler artmış durumda. E, o yüzden kapatılmasını çok ben e, uzun vadede etkilerinin negatif olacağını düşünüyorum. Çünkü e, o yerli girişincinin de or oradan çıkıp ticaretini pazar yerinden götürmesi uzun vadede bambaşka sorunlara sebep olacak. E, bu sefer o, Avrupa'da istemediğimiz Amazon'un domine etmesi. Mesela benim konuştuğum sohbetlerde şey de geçer. İşte Almanya'da biz Amazon'u istemiyoruz. Evet çok büyük penetrasyonu var ama e, lokal olmasını istiyoruz. Ya da İngiltere'de benzer e, geri dönüşlerin olduğunu ya da oradaki çalışma şartlarından dolayı e, istenmediği yönünde geri bildirimleri okumuştum. Ama e, şimdi Türkiye'de buna doğru gitme başlıyor. İster istemez pazar yerleri tekerleşiyor. Pazar yerinin kurallarını bu sefer kuralları pazar yeri belirlemiş oluyor. E, rekabet Gözünden bakacak olursak çok da bir şey değişmedi. Eskiden Google bize iyi bir deneyimi yaratıyordu. Şimdi pazar yerinin verdiği kararlar doğrultusunda ilerliyor olacağız. Kötü mü? Kesinlikle kötü değil. Hatta şu anda onların da arasında rekabet olduğu için iyi de gidiyor. Yani bir işletme için güzel tatlı da geliyor. Ama uzun vadedeki etkilerine bakacak olursak... Bugün dünya Amazon'un iki dudağının arasında. Yani Amazon herhangi bir kategoriye girme kararı alıp ürünü ürettirdiği zaman... Ee, arka tarafta çok savaşamayacağınız bir e, monopoldan bahsediyoruz. Ee, o yüzden çok sağlıklı bulunmuyorum ve gelecekte de zararlarını göreceğiz.
0: Bir de şimdi Türkiye ticaretini konuşuyoruz. Ee, ya belki benim cehaletim. Ben Londra'ya gelmeden önce evet Amazon'u biliyorduk, ediyorduk işte. Yurt dışına gittiğimde bir şeyleri gittiğim kaldığım otele ya da işte toplantı gittiğim için arkadaşlar Amazon'dan sipariş veriyordum falan ama yani o Amazon bu bizim burada İngiltere'de yaşadığımız Amazon değil. Yani burada İngiltere'de yaşadığımız Amazon hikayesini şöyle anlatayım. E, i̇ki yıldır buradayım. Takdir edersiniz ki bir yere taşınınca birçok şeyi yeniden alıyorsun. Bir oğlum var. büyüyü sürekli ihtiyaçları değişiyor. Şahin'den futbol oynuyor. Dün antrenman yapmışız. Bugün maçı var akşam 3'te. Dün antrenmandan sonra İngiltere çok yağmurlu vesaire. kaleci eldivenlerini makineye atmışım ve kaleci eldivenleri sabahı Kalktığınızda parçalanmış olarak çıkmış. Şimdi bu krizi e, gidip bir yerden kalıcı eldiveni alarak çözebilirsiniz. Biz Türkiye'deki gibi böyle sürekli işte marketlere, dükkanlara e, şişilmiyor da burada. Dağıtık yaşıyorsun bir yerlerde e, ve çalışıyorsun gün içi. Sabah kalkıp o eldiveni o halde görüp işte önümüzdeki yarım saat içinde sipariş verirsen 3 e, saat sonra evinde olur bu eldiven opsiyonunu görüp Amazon'da tek tıkla basıp alıyorsun ve getirip ee, ...evinin önüne bırakıyorlar. İşte akşam giderken maça hazır oluyor yani. Benim. Şimdi hani bizim bir de Amazon'la burada rekabet etmeye çalıştığı... ...e ticaretçilerin e hizmet seviyesi bu kadar yüksek. Sen İngiltere'de oturup Türkiye'deki satıcının sattığını da... ...Hollanda'daki satıcının sattığını da... ...Almanya'daki satıcının sattığını da sipariş verebiliyorsun. Yarın sabah kapında oluyor. Şimdi Amazon buralara çıkarmış durumda servisi. Bizim Türkiye'de pazar yeri dediğimiz aslında... E, servisler vesaireler buralarda değil. Yakın bile değiliz bu. O yüzden e, bizim işte daha şimdiden bütün Türkiye'deki kullanıcıları pazar yerine itmemiz falan aslında çok bir de edit value dediğimiz katma değerli bir hizmet var mı Şahin? Benim atladım şu an bizim hem, pazar yerine e,
1: hem yok hem de e, şunu birazcık öldürmüş oluyor. Örneğin bugün oradaki o kargo problemini çözüp e, Amazon'un verdiği hizmete yakın, rakip olabilecek, ben 3 saatte teslim edebilirim diyen bir Diyebilecek olan bir e, startup'ın önünü kesmiş oluyorsun. Çünkü sen artık bir yere yönlendirdin. Örneğin hepsi burada zaten kendi dağıtım kanalıyla çözmüş oluyor. Ve hepsi buradanın dağıtım kanalının kalitesini e, kabul ediyorsun. İyidir kötüdür onu şey yapmıyorum yorumlamıyorum. Ama e, gelişimine engel oluyor. Halbuki arka tarafta diğer bütün o ekosistemi besleyecek olan o kadar çok güzel çözüm var ki. Mesela recommendation tarafından örnek verelim. Segmentify. Şimdi e, bu sefer herkes pazar yerine giderse o zaman pazar diğer şirketlerin bir teknoloji kullanmasına gerek yok. Bir yatırım yapmasına tabii. gerek yok. E, o zaman Kesinlikle. geliştirmeye gerek yok. E, bir yerden sonra onlara bağlanmış oluyoruz. Güzel gibi gelebilir son kullanıcı için. Ama gelişimi engelliyor, önlüyor ve COVID'de de gene güzel yaşadık. Amazon belirli kategorilerde sevkiyatı durdurduğu an dünya durdu. Yani Aynen. COVID durdurdu, Amazon da durdurdu. Ben bunu yapacağım dedi ve hiç kimsenin buna verebilecek karşı bir cevabı yok. O yüzden monopol olmak çok tehlikeli ve e, Amerika şu anda Facebook'a ayırmaya çalışıyor. Facebook ve Instagram diye. Çünkü sen ve WhatsApp diye. Her biri başka ayrı bir dev ama biz bir noktada buluşturduğu için bambaşka büyük bir deve dönüşmüş oluyor.
0: Kesin, kesin. Yani şunu bilmemiz lazım. Pazar yeri e, benim gözümde Türkiye'de şu an bir kere bir güven bunalımını çözdü. Yani biz evet. görebiliyoruz herhangi bir satıcıya. Çünkü sorun yaşarsan işte paranı iade alabiliyorsun. Birinci iş bu. İkinci sorun çözülen sorun aslında bizim burada çözdüğümüz sorunsa benim Amazon'la kendi deneyimden çözdüğüm sorunsa e, seyahat etmek istemiyorum. Yani koruma sebepli ya da sebepsiz. Hala arabayı kullanmıyorum İngiltere'de. Bir yere gitmek istemiyorum. İşte girişimin başındasın çok çalışıyorsun. 2 puan 3 puan %3, 3 5, %5 %10 fazla verip bir şeyi Amazon'dan alabiliyorsun. Çünkü biliyorsun ki oradaki satıcı da Amazon'u charge miktarı çıkartabilmek için biraz fiyatı arttırmış durumda. Sen gidip bir dükkandan alabilsen bunu offline'dan daha ucuz alacaksın. Onu biliyorsun ama oraya gitmenin sana bir fırsat maliyeti var. Bunu karşılıyorsun. Aslında bir sonraki seviyenin bunlara çıkması lazım Türkiye'de de. Biz henüz daha başlangıç seviyesindeyiz diyelim. Şimdi buradan biraz şeye döneyim. Yine aslında pazar yerleriyle alakalı bir konuya. Şahin'in de çok fazla ekip olarak yorulacağı bir dönem geliyor bizim için. işte Black Friday süreci. <gülüyor> e, ne olacak Şahin bu Black Friday'de? Geçen seneye göre farklı olarak. Konuların bir etkisi olacak mı? Şimdiden hazırlıklarınız başladı mı? Duyuyor musun? E, ne konuşuyorsunuz eticaretçilerle?
1: Globaldeki markalarımızda da benzer. Türkiye'de de benzer. Hep e, aslında negatif bir gündemimiz yok. Tamamen pozitif ve oradaki gene alışverişin devam edeceğini öngörüyoruz. Çünkü bir artık alışkanlığa döndü o. Hiç alışveriş yapmayan kişiler bile o gün bir alışveriş yapıyor. Benim bile geçmiş deneyimimde paramı biriktirip o zamanlar işte ilk start-up'ın başlarında paramı biriktirip tamam dedim. Black Friday'de ben bütün teknoloji altyapımı yenileyeceğim ve bütün kullandığım tool'lardan indirimli bir şekilde yıllık lisanslarını alacağım bir dönem. O yüzden... Rekabet de çok artıyor ama o trafik ve kullanıcı davranışları pozitif yönde iyileştiği için bütün şirketlerin yıl içerisindeki zarar ettiği bile bütçeyi toparlayabileceği bir döneme giriyoruz. Çok çalışacağız. Herkes çok çalışacak. Yapılması gereken çok fazla aksiyon listesi var. Bir tek burada şöyle bir tiyo verebilirim. Benim gözlemlediğim ve bazı şirketlerin bunu çözdüğü, çoğu şirketin hala son dakika denediği bir şey. Kullanıcıya öncesinde dokunmak. Yani buradaki o gün geldiği zaman Black Friday ya da N11'in yarattığı 11.11 .11 geldiği zaman gelmeden hemen önce değil kullanıcının daha o karar verme aşamasında daha aklında kurgular varken girip o kullanıcıyı kendinize çekmeniz gerekiyor. Ve hatta yapabiliyorsanız uygulamanızı indirtmeniz gerekiyor ki o gün geldiğinde indirimde siz onu push notification kendinizi hatırlatın ya da gene reklamlarla epey önlendirin rekabetten sıyrılın. Bunu geçen sene çok güzel yaptı büyük şirketler. Öncesinde epey yönlendirdi. Geçenlerde hepsi burada reklamını gördüm. Offline'da daha şimdiden epey yönlendirmeye çalışıyor. Birazcık erken davranıp kullanıcıya kendinizi hatırlatmak, gel gel demek. O gün indirim olduğu zaman da size güvenen kullanıcıya, sizin yarattığınız o güven algısı içerisindeki kullanıcıya alışverişe doğru yönlendirmek mis gerekiyor.
0: Peki geçen senele bir karşılaşma yaparsan bütçesel anlamda sen neler bekliyorsun? Bir daha çok harcanacak mı?
1: Bütçesel anlamda daha çok harcanmak zorunda kalacak. Yani şirketler daha fazla yatırım yapmak zorunda kalacak. Çünkü e, Covid'den değil örneğin bu shopping tarafındaki kaybedilen trafiği bir şekilde şirketlerin alması lazım. Ya da içerideki bir satış e, planı var ve bir ürün stok takibi var. O, oradaki o tedarinin devam etmesi, e, negatif etkilenmemeleri için tutturmaları gereken hedefler var. Bu hedeflere yapabilecekleri kanal e, organikten arttıramayacakları için bir anda, direktten arttıramayacakları için mecbur reklam kanalına yüklenmek durumundalar. O yüzden daha fazla yatırım yapılacak, daha fazla yatırım, daha fazla rekabet, bir maliyetlerinin yükselmesi ve ruhasının düşmesi e, sonucunu doğuruyor olacak. Ama günün sonunda toplam eticaret harcına baktığımız zaman ben e, o büyüme hızında bir trendinde aşağı doğru değil, tam tersi yukarı doğru. Rakamların gerçekleşeceğini öngörüyorum.
0: Güzel. Bence de sizin de işinize yarayacak bu. Sizin gibi buralarda çözüm üretecek birçok aslında girişime, çözüm ortağına ihtiyacımız var hepimizin. Biz dahil diyelim. Valla aktı sohbet Şahin. Şimdi biliyorsun bu adalardan, modalardan, eticat muhabbetlerini bir parça insanla başlatıp insanla bitirmeye çalışıyorum. Çok Şahin'i anlatmadım bize başta. Şimdi sonunda Biraz duymak istiyoruz biz de. E, kimdir Şahin? Neyden zevk alır? E, iş dışında bu straws dışında zamanını nasıl harcıyor? E, senin kişisel gündeminde neler var? Onunla bitirelim. Tabii son eklemek istediklerini de e, hazır sözü vermişken sana duyalım beraber.
1: ...ben ilk çalışmaya başladığım zaman... ...aslında çok böyle eğlenceli ve normal... ...hani hayatı olan... ...sürekli projeler olan biriydi. <gülüyor> Sonra kurumsal hayat beni çok yıprattı... ...ve çok fazla çalışmaya başladım çok mesai... ...ama bu yıpratta tatlı bir yıpratmıştık... ...şikayetçi olamam çünkü çok eğlendim... ...o dönemki çalışma arkadaşlarımla... ...yani güzeldi, eğlenceliydi... ...sonra kendi şirketimi kurunca... ...ben biraz daha işlerin normal olacağını düşünüyordum... ...yani o eski tadında olup... ...mesela ilk yola çıktığımız zaman... ...hatırlıyorum ben bir de karavanla başladı... ...bizim maceramız... E, karavanla yolda çalışıp bir daha hiç geri dönmemek üzerine e, başladığımız bir maceraydı. E, wow. ve haftada 25 saat çalışıyordum time tracking kurduğumda. Haftada 25 saat bana çok geliyordu. Yani Hayatta bir şeyleri kaçırdığımı düşünüyordum. Şu anda time tracking'i söylemeyeyim. <gülüyor> yani, e, hayatım buna dönmüş durumda. Ama şunu keşfettim. Sevdiğim işi yapıyorum. E, zaten yapmak istediğim, oynamak istediğim oyun alanındayım. Yani, so ettiğim sohbette burada. Arkadaşlarım da burada. Yani benim bizim müşteriler dışında hiçbir arkadaşım yok. Ya da sektördeki benle aynı işi yapmayanların dışında bir arkadaş, bir çevrem yok. E, çünkü biraz beni hayat buraya sürükledi. Sevdiğim işi yaptığım için. E, buradan yeni başlayacak arkadaşlara biraz böyle naçizane tavsiyede bulunmak istiyorum. Yani o sevdikleri şeyi bulsunlar. Bulmadıkları zaman dijital dünya, bu kadar hareketli bir dünya çekilmez bir noktaya geliyor. Ve... E, onun ağırlığı altında ezilip yaptıkları işten zevk ala, al, alamamaya başlıyorlar. Eğer sen akşam saat 9'da bilgisayar açtığında mesai gibi görüyorsan... ...yanlış kariyer planlısı yapmış olabilirsin. Çünkü hani bizim işin doğası bu. Illaki ki 9'da operasyon yapmana gerek yok ama... ...girip bir makale okuyup kendini geliştirmek durumundasın. Bilgisayarla iş yapıyorsun. Bilgisayarda sürekli kendini geliştiren ve gelecekte de durmayacak bir alan. O yüzden sevmek lazım. Yaptığın işi çok sevmek lazım. E, kendi kariyerim adına da e, ben birazcık daha fazla e, datanın yorumlanabilir kısmında olmak istiyorum. E, çünkü böyle ham verilerden konuşunca bir anlamı olmuyor. İşte metrikler, rakamlar, yüzdeler bir ucu bir şeye dokunmuyor. Bunun bir hikayeye dönmesi için mutlaka birbirleriyle bağlantılı olması lazım. Ve e, aksiyon sonucunda da bir çıktığının olması lazım. Bu çıktıya gidebilmek adına... Bütün e, enerjimi, mesaimi harcamaya başlıyorum. Ve gençlere de bunu ikinci bir nanizane tavsiye olabilir. Büyük resmi görebilmek için o içsiz girdikleri sistemin var olabildiğince bir yayılmaya çalışsınlar. Her şeyi anlamaya çalışsınlar. Ya Ben bugün SEO'cu olacağım. Okey, organik bir şey yapıyorum. Mutlaka yazılım bilmen lazım. Ya üzgünüm çünkü karşına çıkacak ileride yazılım tarafında yapman gereken sorgular var. Reklam yönetiyorum, yazılım bilmen lazım. <gülüyor> Mutlaka algoritma çıkacak karşına. Kaçış yok. Bunu görebilmek için büyük resimde olabildiğince yayılmak lazım. Ben e, şanslı bir kuşaktan geliyorum. Bizim dönemde yayılmak diye bir şey yoktu. İster istemez yayılıyordun. E, yani ben bugün RegEx'te herhangi bir problemimi çözebiliyorum. E, ya da diğer alanlarda da uzmanlıklarımı geliştirmek durumunda kaldım. E, ve bu şekilde de devam edecek e, edeceğini görüyorum. Ve öyle olmasını e, istiyorum. Kendi arzumda bu şekilde. Ee, gelecekle ilgili yapmak istediğim şey ise şu an bir ürün geliştirmeye başladık Haybooster Bu Busruaz tarafında ver, yapmış olduğumuz o deneyimi Haybooster ile dijitalde yaşatmak istiyoruz. Örneğin bir bugün analiz girip kendi analizlerini çıkartıp markaya bir rapor paylaşıyor ve marka bunun sonucunda aldığı aksiyonları gene analiz raporluyorken biz bunu bir SaaS ürün haline getirip e, o ürün sayesinde bir analistin harcayabileceğiden daha çok zamanı daha fazla kaynakla, daha az hatayla yapabilmesine vesile olmak istiyorum. Yaklaşık da bir yıldır ürünü geliştiriyoruz. Ee, güzel bir noktaya geldik. Şu an elimizde çalışan bir ürün de var. Ee, i̇lerleyen süreçlerde maden devamı birlikte göreceğiz.
0: Süper. Ne güzel. Bir kere girince insanın içine girişimci ruhu bitmiyor zaten. Ee, ürünleşmek de mutlaka lazım bir yerde biliyorsun. E, o yüzden ben de e, sonuna kadar destekliyorum buradaki çabalarınızı da. Bir parantez
1: alamayacağım. Ee, e, <gülüyor> çünkü bu gerçekten kritik. Ufak denemeler yap, yap, yapmak bir de çok önemli. Mesela biz buradaki Haybooster fikrini geliştirirken ilk e, basit bir JavaScript ile müşterilerimize e-mail gönderebilir miyiz diye başladık. Sonra Slack botuna döndürdük. Ama hep böyle ufak o side project dediğimiz, kendi mesleğimizin dışında ya acaba olabilir mi dediğimiz şeylerde bunları kovalamak gerekiyor. Yani kendi yaptığın uzmanlığın dışına birazcık çıkıp ne yapabilirim, başka ne var, işimi nasıl kolaylaştırabilirim ya da ne katabilirim. Yani biraz üretici ruhunu barındırmak lazım. Yoksa tüketici oluyorsun. Yani bugün gelip sana sunulan tool'ları kullanmak, tüketmen. Çok iyi tüketiyorsun, çok iyi kullanıyorsun, çok iyi tüketiyorsun. Ee, ama bir nebze fayda sağlayabilmek için üretmen ve hatta ihracat yapma gerekiyor.
0: Mutlaka. Kolay gelsin. Çok başarılı olacağınızdan da eminim Şahin. Zaman için çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım sevgili dinleyenler de aslında keyif alırlar bizi dinlerken. Bu Black Friday sürecinde de tüm ekibe kolay gelsin diliyorum. Hepiniz için zor olacak ama... Elinizden gelin yapın. Türkiye ticaretinin daha çok aslında yatırdığı paradan kazanma konusunda e, iyi yerlere getirin istiyoruz. Kesinlikle. Ben de
1: davetin için teşekkür ederim Murat abi. Yani şu anda işte Black Friday'e eminim bütün meslektaşların psikolojik olarak hazırlanıyordur. Yani o gün geldiği zaman hiç kimse ya niye bu gece uykusuz geçirdik ya da niye bu gece ofiste geçirdik. Özellikle mağaza tarafı. Fiziksel olarak da onların ofiste mesai yaptıkları çok sık oluyor. Ki pandemiye rağmen yapacaklardır o dinamizmi yakalayabilmek için. Hepimiz psikolojik olarak hazırlanıyoruz. Güzel de geçerim or.
0: Aynen, aynen. Ee, yeni bir bölümde görüşmek üzere sevgili dinleyenler. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.